0: Dale. Pues nada, vamos a comenzar Y geshe como lo estamos haciendo estos días Nos sugiere que hagamos dos minutos de meditación Para comenzar Posteriormente vamos a hacer la oración de refugio y a continuación haremos lo que estamos haciendo estos días, desde que Kesoro y mostró el aspecto de dejar esta vida: pues estamos recitando la oración y alabanza de Mixema, del Amazon Capa, para que volvamos de nuevo a encontrarnos. Dos minutos de meditación. So dan suki, qué dan suki, qué dan suki, qué dan suki,
1: qué dan suki, qué dan Dagi chunye kipe sonam ki, dro la benshe sangye trupar. Sangye chodam soki chonam la, chanchu bardu tani kyal suji. Dagi chunye ki, dro la sangye drupa.
0: Hacemos la oración, el mantra o la alabanza de mixema. Vamos a hacer 21 y vamos a hacer tres juntos cantado y el resto lo hacemos en voz baja, más rápido, pero el mixema de cuatro líneas, li- perdón, no el de cuatro líneas, el de cinco líneas. Cuatro líneas cantado y el resto cinco líneas.
1: MIME SE VETE CHEN CHEN VESI KRIME KEMPE WAMBO Jala so me
0: es mm-hmm. mm-hmm.
1: Yeah And...
2: y de un día 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 y de un Normalmente,
0: en la clase de los martes, Gisela se inspira cuando ve la cara de las personas que están presentes para saber de qué va a hablar, pero hoy no hay mucha inspiración. <risas> Porque se la dice, yo veo las caras de la gente y si los veo que están más o menos contentos y tienen un aspecto de contentos pues entonces entra en el texto que estamos viendo que se llama La guirnalda preciosa pero si los veo un poco con cara seria, tristones entonces ya cuando entra y, y, y maneja otros temas pero el día de hoy... No
2: hay. Entonces.
0: Pero todos los que nos están escuchando vía internet, espero que estén con una, una sonrisa eh, reluciente, una buena cara. Entonces voy a hablar de acuerdo a esa buena cara. Si no la tenéis, a ponerla. Y bueno, que decía. Eh, Atisha, yo no no voy a hablar de de todo lo que llevó a cabo Atisha mientras estuvo en la India voy a hablar de Atisha cuando estuvo en el Tíbet normalmente nosotros, nosotros cuando nos encontramos a alguien sea quien sea, lo primero que decimos es hola, ¿cómo estás? Sin embargo, a con quien sea que se encontrara, ya sea una persona mayor, joven, pequeñito o una persona pues ma- más humilde, en posición más alta, además, sea quien sea que a se encontrara en lugar de decir hola, ¿cómo estás? Lo que en vez de preguntar cómo estás, lo que preguntaba era ya, ¿cómo va esa mente bondadosa? ¿Está surgiendo la mente bondadosa? Esa sería su pregunta. ¿Está surgiendo la bondad en tu mente? Con quien sea que se encontrara, la primera palabra que mencionaba, o bueno, la primera pregunta que hacía era, eh, ¿ha generado bondad en tu mente?
2: Mene,
0: Bondad en la mente no es
2: algo...
0: Y, y no está hablando de la expresión máxima de bondad, que es la preciosamente de la bodichita. Estoy hablando de la bondad más normalita. Pues esa bondad, no, no importa cuánto dinero alguien pueda tener, esa bondad no se puede comprar. No importa qué tan importante sea esa persona o qué puesto tan prestigioso pueda tener, no puede conseguir, no puede comprarla o no puede influir para tener esa mente bondadosa, no puede mandarla a ser. La única manera de tener esa bondad en nuestra mente es, por un lado, en vidas pasadas ya hemos comenzado a cultivarla y ese hábito creado de vidas pasadas, esas huellas que ya hemos dejado de vidas pasadas, junto con el estudio de esta vida es lo que va a traer que logremos generar bondad en nuestra mente.
2: ¿Sí? 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 Tídan da, tomo dining dinale, jorangama hay diferentes, me imagino que
0: habrá diferentes tipos de personas que nos están escuchando ahora vía internet. Y probablemente algunos de los que nos están escuchando, pues, no creen en vidas pasadas. Pero hay vidas pasadas. Mm. (ríe) Entonces, ¿esto por qué lo explica? Porque lo ha mencionado. Generar esa bondad, por un lado, es porque nuestras vidas pasadas ya hemos creado el hábito, hemos dejado huellas y por eso podemos ir trabajando para generar esa bondad. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Como Dice es bueno, es porque hay vidas pasadas. Por ejemplo, hay, hay niños que, que desde que son muy, muy pequeñitos, muy, muy pequeñitos, sin que nadie todavía ha, hayan tenido tiempo los padres de enseñarle, hay niños que nada, ve, nada más ven un, un bichito que se está moviendo, enseguida van a pisarlo sin que los padres le hayan eh, enseñado o le hayan dicho o, o le os hayan servido de ejemplo. Simplemente es como una, pues su, su hábito que trae de vidas pasadas, que le lleva a que ve algo que se mueve, tiene que aplastarlo. En cambio, también hay otros niños que desde muy, muy, muy pequeñitos nada más ven un bichito y hacen todo lo posible por salvarlo, quitarlo del medio para, para que no se haga daño o, o no lo lastime. Y eso también no ha sido, no lo ha aprendido por sus padres porque todavía no ha habido tiempo de hacerlo. También, por ejemplo, cuando los niños son muy pequeñitos, muy pequeñitos, algunos de ellos les dicen, dale, y llevan, con, llevan algo en la mano, y a veces los padres dicen, dáselo a fulanito, dale eso que traes. Y hay niños que sin ningún problema lo dan. En cambio, hay otros niños que, ah, dáselo, ya enseguida lo cogen con más fuerza y empiezan a poner cara de, de, de que quieren llorar, llorar, porque no lo quieren soltar. Y claro, es porque no están muy familiarizados con la generosidad, con el dar, y por eso el que le digan, dalo, dáselo a, a, a fulanito, pues no quieren y, y empiezan a llorar. Es porque traemos esos hábitos de vidas pasadas.
2: ¿Mm? Oh, did that? Ma Combehang, and that
0: es porque lleva, traemos hábitos de las vidas pasadas. También, por ejemplo, cuando, cuando ya se hacen mayores, bueno, ya sin que sin que hay sin que hayan tenido la oportunidad de estudiar o recibir este tipo de enseñanzas o camino espiritual, etc. Hay algunas personas que sin recibir esas esas enseñanzas o sin haber leído de lo importante de dar, es algo que les sale de manera muy natural y que, y que están muy contentos dando regalitos, les gusta hacerlo. O también, que se la decía, hay personas que sin que tengan el, el estudio en esta vida a lo mejor o el, el haber escuchado que ayudar al otro es muy beneficioso, sino que hay personas que de manera natural les gusta mucho ayudar, cuando, cuando ven a alguien que tiene una necesidad son los primeros que están ahí ayudando y eso es de huellas, eso es de haber de, de, de practicar esa, ese dar ayuda, ese dar servicio o la generosidad que por eso sin haberlo estudiado, o leído o escuchado que eso es bueno, sino de manera natural, es parte de ellos, sin pensárselo lo hacen y disfrutan estarlo haciendo hacerlo
2: haciendo Eso es gracias a la familiaridad de vidas pasadas. Mm-hmm. 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 Sí,
0: cada cada uno, por ejemplo hemos dicho el dar, el dar regalos, hay quienes disfrutan mucho de verdad disfrutan mucho dar regalitos a otros o o también aquellos que de de verdad están disfrutando de ofrecer ayuda a otros y disfrutan de ayudar, echarle una mano a otros. Y eso es, ya hemos dicho eso, ¿por qué? Pues porque tienen ese hábito que se han forjado de vidas pasadas, pero también eso es lo que llamamos mente bondadosa, eso es bondad. ¿Y, el, y quién lo está creando? La misma persona con su propia mente. ¿Y por qué se le da con tanta facilidad? Por las huellas que ha dejado de vidas anteriores.
2: Mm-hmm. y pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no, uh, No
0: Tienen esa disposición de ayudar a quien lo pueda necesitar y disfrutar de estar ofreciendo su ayuda. Como también hay personas que es es muy natural en ellos el dar regalitos y disfrutan de estar dando regalos. ¿Por qué? Porque en vidas pasadas se han habituado familiarizado en ese tipo de acciones y por eso en esta vida no tienen ningún problema de hacerlo e incluso disfrutan de estarlo haciendo. Ahora, si el ayudar a otro, ofrecer ayuda a otro o el estar haciendo regalos a otro va acompañado de una expectativa de recibir algo a cambio por la ayuda ofrecida o por el regalo hecho, entonces eso ya no es mente bondadosa. Cuando, por ejemplo, ayuda, se ayuda, pero en el fondo la expectativa de ofrecer esa ayuda es para tener una buena reputación o para tener el reconocimiento de los demás o, pa, o si das un regalo es con la expectativa de que la otra persona te haga un regalo a ti a cambio, entonces eso obviamente no es una mente bondadosa, no, no
2: es la mente bondadosa que hablamos. Mm.
0: Pero si es una persona que ofrece su ayuda y está ofreciendo también regalos y lo está haciendo de manera sincera por el deseo de ayudar, por el mero deseo de ofrecer un regalo, entonces cuando sale realmente de corazón, entonces a las personas que está a su alrededor las está haciendo felices y esa vida que tiene está teniendo sentido y además cuando una persona se comporta así de manera auténtica entonces los demás lo quieren tiene el cariño de los demás aunque no lo está haciendo por eso pero recibe el cariño de los demás y por eso es, y, y no solo eso sino
2: está los quienes le rodean están disfrutan de esa bondad que desprende mm. देखो ज़ासम तो
1: देखा
2: रहेस रोबा हम्म हम्म देखो कहाँ दारू में सिम तो कर जाए सिम संभूचे ने दिखाई
0: Por otro lado, independientemente si esa persona con ese buen corazón es budista o no, pero en el momento en que su comportamiento sale de de esa bondad, pues entonces esa persona es feliz y, y y es feliz como producto de esa bondad que lleva en su mente. Y por eso estamos, es, por eso también ahora nosotros lo que queremos es precisamente familiarizándonos para que podamos tener esa bondad en nuestra mente y por eso también estamos pues, estudiando al respecto para que, porque si, ¿por qué? Pues porque si, te, si hay una mente auténticamente bondadosa, esa persona que posee esa bondad va a conseguir ser feliz mientras que cuando no hay esa bondad en la mente, lo que va a traer es, es sufrimiento. Y por eso como principio de vida que debemos seguir es querer ayudar tanto como podamos, según nuestras capacidades, y jamás hacer daño.
2: se ¿Sí? Sambu Tony Kesha día, cuando yo eh un that sambo, chévere, 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 la bondad y esa bondad también se ve
0: refle- también se ve reflejada en nuestra nuestra actitud hacia los demás nuestra actitud amable es también si viene de de nuestro corazón, es es también reflejo de esa bondad. Al igual que nuestra manera amable y correcta también de hablar es de esa bondad. Por eso, cuando esa bondad viene de la mente y se refleja en el cuerpo y se refleja también en el modo de hablar, pues... eh, es una cualidad que nuestra sociedad también se reconoce como una cualidad como algo de admirar de respetar y, y eso es lo que a fin de cuentas nos va a ayudar porque cuando una persona es bondadosa y se comporta de manera bondadosa es feliz esa persona es feliz pero también está haciendo felices a quien le rodea y, ese es, a fin de cuentas, es producto de, de la bondad y por eso debemos de trabajar para ir desarrollando esa bondad en nosotros, que es parte de nosotros. La, la bondad es parte de mi, de mi naturaleza, si queréis llamarle, pero necesitamos alimentar esa bondad para que vaya creciendo. <risa>
2: No, 그래서 no, 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 될 때는 no, no, 어, y cuando todo dice, no, Tisien, me Cariño, caniño, 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 si o, p- game, no, no, no. 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 they no, no. No, no, no. No, no, सो सो लोंग ज़ुआ मेंगजी पहले माह तो जी मिलते हैं ना और जो दोस दुगियामारेस कहने से कैसे ना तंजी चुड़ाने चो इन्हाँ
0: डा
2: चुओ इन्हाँ mi entonces vamos hacemos es Cuando hemos eso es de me eso a los regalos años sí 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 sí
0: sí 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 los y y entonces esto le ha venido a pensar que bueno, volviendo otra vez a recordar otras palabras de Atisha en alguna ocasión Atisha en el Tíbet le pidieron que diera los votos del Bodhisattva es un algo muy muy especial no conceder los votos del Bodhisattva, recibir los votos del Bodhisattva y por lo tanto por lo especial que es debería hacerse unos ofrecimientos adecuados a tal ocasión tan, tan ocasión tan especial y cuando Atisha llega al lugar donde va donde él iba a conceder los votos y ve los ofrecimientos que han puesto los tibetanos y dice madre de dios han puesto unos ofrecimientos de muy mala calidad muy pobres ahí como nada más para salir del paso y entonces Atisha les llama la atención y les dice con este tipo de ofrecimientos de tan mala calidad. Y, y no es porque no, no tuvieran, sino porque no le prestaron atención y nada más dijeron hay que poner ofrecimiento y lo, lo que encontraron por ahí pues lo pusieron sin, y que no era de lo mejor que tenían. Entonces, pues Atisha, sabiéndolo, les dijo a los tibetanos con este tipo de ofrecimientos, ¿esperáis? ¿Con eso esperáis que vaya a surgir la bodichita en vuestras mentes? Les metía mucha caña entonces eh, no es tan es lo importante cuando nosotros hacemos ofrecimientos es que hagamos bu- eh, buenos ofrecimientos de hasta hasta donde podamos voy a ofrecer tanta cantidad pues muy bien pero que esos ofrecimientos que vamos a poner pues sean sean de, de buena calidad, no solamente lo que nos ha sobrado o lo que no nos vamos a comer en la alacena, o lo que ya está ahí que hay que ponerlo, en la, saca, sacarlo de ahí. Eh, aquí en este sentido hay que tener mucho cuidado porque son ofrecimientos y aquí es importante también la mentalidad con la cual nosotros compramos los ofrecimientos por ejemplo la dice bueno ahora que estamos en la época de sacadagua y vamos a hacer ofrecimientos de choque es decir vamos a hacer vamos a poner vamos a hacer estas prácticas en las cuales vamos a hacer ofrecimientos ahora habla en ofrecimientos de de, de comida, Pero también se, se puede aplicar en otros tipos de ofrecimientos que no son necesariamente los que te vas a comer. Siempre debemos procurar de ofrecer lo mejor que podamos, lo de mejor calidad y lo más bonito. Entonces, cuando vamos a hacer la compra para el, la práctica del choc, debemos de comprar aquello que, que sea de lo más... Um, porque lo que queremos es que el ofrecimiento sea del agrado a los Budas. Entonces, por eso buscamos que sea algo, eh, que sea, no sé, por decir algo que sea de buena marca, de buena calidad o algo que sea realmente especial. Por ejemplo, tenemos varios tipos de chocolates. No voy a comprar el de, de la marca así más baratilla, sino voy a buscar... Depende también de nuestra situación económica, por supuesto. Pero buscas algo que sea especial, porque es un ofrecimiento para... El, el, para que disfruten los budas porque quieres hacer al, un ofrecimiento tiene que ser algo especial también es importante y dice que la os lo comento y solamente pues por eso para que aprendamos es cuando nosotros vamos a comprar el chok tratar de comprar no pensando a esto, eh, esto. es verdad que al final uno se lo va a comer o a lo mejor lo va a repartir pero no pensando en mí en lo que esto me gusta mucho a mí, por eso esto lo compro, porque después ya me lo voy a comer. O esto como me lo voy a comer, pues lo compro de una vez. No pensar en ese sentido, sino realmente pensar en que estoy comprando algo que es para el deleite de los Budas, para que disfruten de ello y por eso busco comprar algo que sea de buena calidad. No para para mí, pues esto es mi oportunidad de comprar lo más caro para que así yo me lo coma. No, sino siempre pensando en los demás. Por ejemplo, Hay diferentes situaciones, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en el centro, eh, por cuestiones eh, logísticas, pues los ofrecimientos para que sea más rápido y no sea muy pesado y todo eso, por la cantidad de personas que llegamos a juntarnos en el SOC. Por eso, antes de, de, de... en los preparativos para el SOC, pues nosotros ponemos en las bolsitas, ya preparamos las bolsitas con con las cositas para que la gente ya se lo lleve a casa, pero primero los ponemos en el altar y ya pero ya están preparadas las bolsitas para que cada uno se lo lleve pero no lo estamos comprando con la idea, bueno esto es para que se lo coma, esto es para fulanita, sino es para los lo estamos ofreciendo a las tres joyas y es la motivación es ofrecérselo a las tres joyas y no la motivación es como me lo voy a, como se lo van a comer, pues entonces les compro esto. No es no sé si me explico, no es para para lo que yo voy a consumir o que ellos van a consumir, sino es para ofrecérselo a los budas, si en el centro lo, lo tenemos eh, preparado de esa manera, ya os he dicho, como os he dicho, es para logística, para que sea mucho más rápido, porque si lo tenemos ahí, luego hay que abrir los paquetes, y luego hay que ir metiendo en cada bolsita, pues nos tardamos muchísimo. Antes se hacía así, pero ahora ya no no se, no se puede, por logística no se puede, porque si no, nunca terminamos, y luego también todos manoseando los chocolates y las esas cosas, y en estas épocas no se puede entonces esa es otra historia pero lo importante es que cuando nosotros compremos tomemos estemos muy atentos de la motivación que sea para el al agrado de los budas, es para los, los budas y por eso de esto, de esto de estas opciones voy a comprar el mejor pero no para porque, porque eso me lo voy a comer yo aunque sí me lo voy a comer yo pero lo haces para que disfruten los budas
1: mm-hmm. um
2: y que no se haya hecho nada, no se ha hecho nada, jessar Sim संभव चीन में से क्यों है
0: este ejemplo
2: que nos da. Han... Aquí, sang quiere aclarar. Uh-huh.
0: Aquí, sang quiere aclarar las palabras de Atisha. Cuando les llama la atención a los tibetanos después de ver los ofrecimientos que pusieron. Artisha les dice, ¿y así, pe- así, es- así esperáis que la bodichita nazca en vuestra mente? A ver, el, el que la bodichita nazca en la mente de uno no depende del ofrecimiento, si es de buena calidad o de mala calidad. No depende del maestro tampoco que sea excelente, depende de quien del discípulo. Depende de cómo está aplicando las instrucciones en su mente, lo que va a determinar si genera o no la mente de la bodichita. Porque también podemos irnos al otro extremo, imaginar que alguien eh, eh, prepara así unos ofrecimientos muy, 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 muy lujosos, así, y dice, bueno, que entre más lujosos, más caros, más exquisitos sea el ofrecimiento, pues más rápido generó la mente la bodichita, no, no depende de la calidad del ofrecimiento, sino de, de mi mente. Es decir, en el caso de los tibet- en este caso, pues es que ellos simplemente pusieron lo primero que encontraron sin prestarle más atención, lo que tenían por ahí y para no, no gastar lo bueno, lo de buena calidad, pues entonces dijeron, pues nos gastamos el, el que no nos los vamos a comer o lo que teníamos por ahí sin, sin darle la importancia que corresponde. Por eso es muy importante la actitud con la que estamos haciendo. A lo mejor no es tanto el, la, la, el, la calidad del producto que estamos ofreciendo, sino la mente con la cual lo estamos ofreciendo, si lo estoy ofreciendo porque es lo que lo que lo, 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 lo que algo que, que yo tenía que me sobró o es algo que pues lo, lo, lo ofrezco con la buena intención de que sea del deleite de los de los budas.
2: Entonces no es Chingdo, <laughs> rumana,
0: También el hecho de que cuando cuando una persona genera esa bondad en su mente, ¿por qué la importancia el énfasis de hablar de la bondad? Porque cuando genera la bondad en su mente, esa persona es feliz, realmente es una persona feliz, y hace felices a quien le rodea. Por eso buscamos generar esa bondad en nuestra mente. También que se la hablando de los ofrecimientos, decía... Imaginaos esta situación, ¿vale? Has comprado fruta, ¿vale? La tienes ahí en la cocina y la tienes ahí. Ya llevan unos días ahí en la cocina madurándose... Y de repente te das cuenta de que ya es la hora, que es... ¡Oh, hoy toca ser tara! Y hay que poner los ofrecimientos. Y entonces dice, bueno, tengo ahí unos que tengo ahí en la cocina y cojo. Pero ya sab- sabes que ya están madurillos, que ya tienen hasta la mosquita ahí volando. Y, y los pones nada más por salir del paso. No realmente con la intención de algo que sea de agrado, algo así bueno, sino... Solo lo, que, lo primero que pudiste es pillar antes de, para poner en el altar. Eso no es correcto. Y si Gaisela nos lo está contando, es con la única, nos está diciendo esto, es con la única intención de, de prestar atención en ello para nuestro propio beneficio.
2: Tendré puh chogumar en ese momento, mes que me das. Sí. Un uh-huh. truco de, ¿no? Sabes, puhúres. Onde, tan ganso, chogu ya de sonomsayatanda, sonomsayatanda, de humares, o de shengures. Ajá porque sí, sí. No
0: es tanto, por ejemplo, eh, que la fruta ya está madura y no hay que poner fruta más, más verde, menos madura. No no es eso. Es la actitud con la cual hacemos las cosas. Es, eh, no es simplemente lo primero que pillé para poner en el altar para salir del paso sino eh, tener ese pequeño detalle de buscar y y por ejemplo no, no quiere decir que tengamos ahí fruta en la cocina y no puedo utilizarla A ver, si si está ahí, no está ofrecida y está de buena calidad y tú dices, pues en lugar de aquí tengo algo que puedo ofrecer y que está de muy buena calidad y es es apropiado, pues claro, se puede poner en el altar. No quiero decir que no y que que tenga que ser eh, nuevo, sino que es la actitud con la cual eh, hacemos los ofrecimientos, lo que lo que va a definir si es una manera correcta o incorrecta de ofrecerlo. No tanto el, el, el producto, sino la actitud con la que se
2: hace. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Por ejemplo, eh, si si nosotros tenemos fe en las tres joyas, si realmente creemos en las tres joyas, entonces vamos a procurar ofrecer lo mejor de lo mejor, lo mejor que tengamos, lo queremos ofrecer. Si no tenemos sea si no creemos del todo en las tres joyas pues entonces por eso ofrecemos lo primero pues, para salir del paso sin darle mucha importancia y sin realmente procurar que sea lo mejor o que sea un buen ofrecimiento
2: ¿no? ¿Sí? Hay dos cosas, son decisiones que se
0: pueden
2: hacer. Hay dos to hay dos
1: cosas,
2: hay dos cosas, hay dos cosas, hay dos Chance, <laughs> 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 Y
0: también otra otra consejo
2: de.
0: Lo, otro consejo de Tilla es que en el decía, en el Tíbet se practican cientos de deidades, pero no se consigue una. En cambio, en la India practican una deidad y consiguen cientos. ¿Esto por qué lo dice? Y bueno, para los que hacen prácticas de de tantra. Y en la actualidad hay mucha confusión al respecto. Por ejemplo, se comienza con Chenresi, Chenresi, o el Buda de la medicina, y, y luego conocemos deidades nueva ay mira ya salió una nueva ah esta también es nueva es como si estuviéramos coleccionando eh, deidades y esta nueva no y esta es mucho más poderosa este es chakra Sambhava. pero en realidad en realidad por ejemplo es buda Chenresi, buda Chenresi pues también es chakra Sambhava. también es, es es Guya Samaya, no es que sea una deidad aparte, distinta, y por eso se, es decir que al fin de cuentas son, son de, deidades, son Budas, y haces una y es como si estuvieras haciendo todas ellas, no. Y lo dice porque a veces estamos confundidos en decir, esta sí, esta no, esta es de aquí, esta es de allá, y, ah, no, Yamantaka, eso es más poderoso. O oh, Chakra Sambaba, que ese es, ah, ese es, luego este es Huyasamaya, todavía son muchos más. Y, y a veces nos, nos vamos como ilusionando más con deidades que tengan más renombre, cuando en realidad, eh, si hacemos una bien, es como si estuviéramos haciendo todas. No hay que distinguirlas de esa manera.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: En realidad, sí es verdad que cada deidad pues tiene una representa una característica en particular como algo especial que representa esa deidad. Y eso es increíble, y por supuesto que sí, pero yo estoy hablando cuando tratamos de practicar, un, ya de enfocarnos en la práctica de y tratamos como de abarcar demasiado esta y esta, queremos que se las decía, queremos ponerle la mano a todas, queremos coger todas, pero eh, con que hagas una y te enfoques bien y la hagas bien es como si estuvieras también haciendo todas ellas. Y bueno, esto nos ha comentado.
2: Entonces,
0: Gessela nos ha comentado esto para aquellos que están durante la época de sacadagua haciendo ofrecimientos y también para aquellos que durante la época de sacadagua están haciendo prácticas.
2: (risa) <risa> <risa> y ya
1: eso
2: fue como su introducción.
0: Pues, o, o orientación en la época de Sakadawa. Por otro lado, um, por otro lado también cuando hablamos de aquellos que son budistas, pero esto no solo se aplica a los budistas, es beneficioso para los budistas porque es como el compromiso que tienen los budistas, como el, la... Sin, eh, eh, lo que distingue a un budista o, o lo que debe de llevar que lo, lo que debe de creer o el compromiso que lleve, pero aunque estemos hablando de un practicante budista también es beneficioso para los que no lo son, para Hı. aquellos que no son budistas.
2: Ar, dizendo, physiris, es,
0: es igual de beneficioso para
2: todos. Sa'jetan, jetum y vas, <laughs> jetum, 다음에 y vas, <laughs> ni mendevas si vas, no no bajen, se dice, no decay, no decay, no decay, no decay, no
0: tan mi mitad uh, de de mm-hmm. vale. eh, y bueno estamos hablando de aquello que como budistas debemos de creer que tenemos convicción en ello deberíamos tener convicción en ello porque es lo que es como lo, lo que llamamos los cuatro sellos que te, es como ese esa um, insignia, que llevas y, y que te, te muestra como un creyente budista. Y esos cuatro insignios o, o insignias o, o, o lo que se llaman los cuatro sellos son, primero, todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Dos, todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Tres, todos los fenómenos están vacíos de
2: identidad. Y cuatro, el Nirvana es paz. <tose> Río, medavía, en Madame vean, you don't do Buddha,
0: Cuando el primero de estos sellos, cuando tenemos esa convicción de que los fenómenos condicionados son impermanentes, no significa solo el hecho de tomarlo muy a la ligera, de decir, sí, la casa es impermanente, la montaña es impermanente. No, es para pensarlo principalmente en mí, yo, yo soy impermanente yo estoy cambiando momento a momento. Y eso está ayudando a destruir ciertas emociones aflictivas que podemos tener ahí. De que ahora mismo tenemos ciertas circunstancias que pueden ser favorables y que a lo mejor esas circunstancias favorables están produciéndonos orgullo. Y es reflexionar en el hecho de que es efímero. Al igual que situaciones en las cuales puede ser que las condiciones sean desfavorables, pero también son efímeras. Es decir, tanto lo malo, no, no debemos agobiarnos demasiado, porque incluso hasta lo malo es efímero, es decir, en un momento... Se, se va a terminar, como también lo bueno es efímero, también va a cambiar la situación. Todo todo está sujeto, todos los fenómenos condicionados están sujetos a cambio, es, es, son, son efímeros. Y eso, si nosotros logramos aplicarlo en nosotros mismos, en el hecho de recordarnos a nosotros mismos Estoy en sujeto a cambio, es efímero tanto mi situación como yo mismo estamos en constante cambio. Eso eso nos va a ayudar mucho en distintas situaciones, como un buen
2: consejo. No,
0: Covid,
2: covid Take it used to to
0: Hablando de la impermanencia y cómo todas las situaciones son efímeras, lo estamos viviendo en carne propia. Porque lo que nos ha traído este COVID-19 nos ha mostrado lo efímero que es todo, cómo las cosas pueden cambiar de manera inesperada cómo debido al COVID-19 todo ha cambiado las situaciones han cambiado y cómo estamos todavía en en ese cambio Y, y no solamente ha afectado a una región, a un país sino cómo está afectando al mundo entero y cómo afecta a diferentes países. Bueno, y también como debido a este COVID-19, pues ahora tenemos que llevar mascarilla y cómo cambiamos mucho con la mascarilla. Y también se ha notado, se nota a veces, también dice que será la, las expresiones de las personas a veces van con, con caras más serias, con miedo de decir, me voy a contagiar, no me voy a contagiar. Y la verdad es que al fin de cuentas, eh, ya sea por el COVID-19 o no, todos nos vamos a morir. Eso es, eso es lo seguro. Nos vamos a morir. Y lo importante de recordar que es efímero, de que las situaciones, mi cuerpo, todo esto es impermanente, la importancia de recordarlo es para ser consciente de que en cualquier momento yo dejo este cuerpo, porque es impermanente. Eso seguro va a suceder y es para de antemano irme preparando para cuando eso suceda. eso
2: Casi Casi eso
0: De alguna manera hace falta ese miedo, como el miedo de que algunos ni siquiera quieren salir de casa o el miedo de, de que de, de, de de lo que estamos viviendo ahora. Pero hace falta miedo, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, ahora mismo si vamos un poquito con ese miedo al contagio, entonces tratamos de ser más cautelosos. Y si nuestra y eso aplicándolo en nuestra vida, ese miedo en que en cualquier momento nos podemos morir significa que seremos cautelosos en cómo nos comportamos
2: porque cuando llega
0: el momento de la muerte pues todo lo vamos a tener que dejar excepto la mente que continúa todo lo vamos a a tener que dejar
2: ¿Sí? No <laughs> 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 Me Vale, es
0: lo que seguro es que nos vamos a morir, que vamos a dejar este cuerpo, las posesiones, pero la mente continúa. Y la pregunta es a dónde va a ir? cuando esta vida llegue a su fin. Pues tenemos dos opciones. A lo mejor también en otras religiones también lo plantean, pero la cuestión es que cuando dejemos esta vida o vamos a un lugar favorable o a un lugar desfavorable, ¿vale? Y y, y si nosotros somos conscientes de que en cualquier momento nos podemos morir y, y que después de esta vida vamos a un lugar agradable o desagradable, entonces empezamos a cuestionarnos qué tengo que hacer para que después de esta vida vaya a un lugar agradable, pueda ir a un lugar agradable y no caer en uno desagradable. Y entonces ya es cuando empiezas a actuar de tal manera para ir creando todo aquello que te lleve cuando esta vida llega a su fin que vaya a su lugar agradable y eso es lo que eso es posible gracias a reflexionar en la impermanencia y en la muerte como dicen es como el caballo salvaje tenemos como en mente como ese caballo salvaje que cuando lo, lo dominas entonces tú decides, cuando ya, ya, ya lo tienes domi- has domado ese caballo, tú decides a dónde llevarlo. Y, y cómo lo llevas es con, creo que se llama la brida, que se pone en el caballo aquí, que es con el que tú puedes dirigir ese caballo hacia donde quieres ir. Pues eso es el pensar en la impermanencia y en la muerte, es como esa brida de nuestra mente donde yo dirijo a mi mente hacia dónde quiero ir. Esa es la importancia de tener presente el hecho de que nos vamos a morir para que así nos aseguremos de crear acciones correctas que nos lleven a un buen renacimiento después de esta vida.
2: Mm. Porque
0: es gracias a pensar en la impermanencia, en la cual nosotros podemos evitar todo aquello que nos lleve a caer en un mal renacimiento, en un en un lugar desagradable después de esta vida. Y cerrar es como eh, gracias a pensar en la impermanencia nos protegemos para no caer en un renacimiento desagradable después de esta vida. Y gracias a pensar en la impermanencia empezamos a enfocarnos para crear aquello que nos lleve a un buen renacimiento después de esta vida. Por eso la importancia de recordar la muerte Mm. y recordar la impermanencia. Y como dicen... Cuando nosotros, cuando, al momento de actuar, lo hacemos recordando la impermanencia y la muerte, entonces es a, nos estamos asegurando de que la práctica sea dharma. Es como abrirle la puerta a que la práctica sea dharma.
2: Mm-hmm. The Joseph and that
0: este punto de
2: reflexión...
0: La verdad es que esta reflexión sobre el hecho de que en cualquier momento nos podemos morir, de la, de la impermanencia y la muerte, es algo que a todos nos viene bien recordar. Porque tanto a los que no se consideran budistas o no, no son budistas, pero el hecho de recordar la impermanencia... Y la muerte ayuda en la propia vida a encontrarse mejor. Porque si ante situaciones favorables recordamos que esto es impermanente y, y que en cualquier momento, a fin de cuentas, puede morir, ayuda a que el orgullo disminuya. Porque a veces cuando tienes condiciones favorables, pues el orgullo puede elevarse, entonces te ayuda para que el orgullo no se eleve, disminuya el orgullo también disminuye el apego y hace que cuando también en en la otra situación cuando las situaciones son desagradables te ayuda el hecho de recordar la impermanencia y muerte también te ayuda para no agobiarte y no no sentirte tan tan mal ante esa situación bueno al fin de todo es impermanente y por ejemplo también cuando pierdes una cosa de mucho valor y rec- o, o se rompe o demás y dices bueno al final es impermanente es, es, eso te ayuda a que no no padezcas tanto ante cosas que se rompen o dejan de estar porque recuerdas la impermanencia y la muerte pero si vamos un punto más allá ya pensando más allá de esta vida. En, en, los, en los textos vemos que la reflexión de la impermanencia y de la muerte, especialmente de la muerte, nos hablan de tres razonamientos raíces acompañado de nueve eh, razonamientos que sustentan estos tres pensamientos raíces para llevarnos a tres conclusiones. <risa>
2: Kanan se ha hecho, 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 se ha me da
0: ven
2: nombris ayer, güers, tu su
0: y pues también si pensamos en esta reflexión sobre la muerte y cómo todo como es impermanente nuestra situación también, pues nos ayuda, nos ayuda no nos va a hacer daño, no, no nos va a perjudicar, al contrario, reflexionar en ello, solo nos va a ayudar, porque nos va a ayudar a, a poner más los pies en la tierra y nos va a ayudar a aprovechar más nuestro tiempo, porque si somos, si tenemos presentes en nuestra mente el hecho de que vamos a morir en cualquier momento, entonces, ya no nos dejamos vencer por la pereza. La pereza ya no cabe en nuestras vidas Y las acciones virtuosas ya las enfocamos de una manera más adecuada, no un, acciones para buscar cosas de esta vida, porque ya sabemos que al final de cuentas esto no dura nada, esto es impermanente, nos vamos a morir. Y ya lo, enfocamos mejor nuestras acciones virtuosas y, 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 no nos, y la pereza ya no nos invade, no no nos gana ya más la pereza. Y eso es gracias a reflexionar en el hecho de, de que somos impermanentes y de que vamos a morir. Y esto me lleva a recordar en esa historia de... de, de un Es una historia en la cual es, está en las historias del corazón, si la queréis ver está más detallada, pero la historia es de un monje que está haciendo retiro es, y, y, y el baño lo tenía afuera y cada vez que salía al baño, pues en el caminito para el, para el servicio que tenía, pues estaba una, una zarza. Entonces cada vez que él pasaba, pues claro, se le enganchaba la ropa. Y, y él decía, oye, tengo que cortar este las ramas de, este, de esta planta porque si no me va a deshacer los los hábitos y entonces ya cuando iba al baño y ya cuando volvía al baño volvía a su casita y otra vez veía a la planta decía no, no, es que la vida es demasiado corta tengo que tengo que hacer esas esas prácticas entonces no, no sé no si tú piensas en la impermanencia y en la muerte no desperdicias tu tiempo pues no sé si alguien tendrá alguna pregunta
3: Rosario pregunta, ¿qué es la? ¿No? Uh-huh. <coughs> que pongo mi mejor acento. ¿Qué es la? ¿En qué aspectos deberíamos poner el énfasis a la hora de practicar una deidad de Tantra?
0: ¿En qué debería poner el énfasis? Cuando a la
3: hora de
0: practicar una deidad de Tantra. Didam,
2: niam, 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 tonan
0: <muchas>
2: si estamos
0: hablando de una práctica, cuando estás haciendo una deidad, entonces asegurarte de que tu mente no se. Um, tu mente esté concentrada en la visualización que se está diciendo o en la recitación del mantra
2: yeah.
3: mm, bueno el nombre pone A-B. AB pregunta que si se puede hacer en el momento que nos damos cuenta o oh, qué se puede hacer en el, mo- en el momento que nos damos cuenta que nuestra generosidad no viene de una mente bondadosa.
0: Insla. Penade <tose> Chindachedu. Chindache. Mi batresa. Yne kulun kulunta tagora, que es la culunta kulta tu atsi de Sen Sanpo ne.
2: Dre me, mm-hmm. you
0: That tres that is, that is, that con that is, Sensampo, Sensampo, quién es el
2: que se ha hecho. Sensampo, a tredua. Sensampo, quién es el que se ha hecho. Sensampo, quién es el que se ha hecho. Sensampo, quién es el que se ha es el Buy your mummers, she was you.
0: They could not go with you in it.
2: This will carry a chore. Time not to dress. Oh, can a sovereign. What do they are women do in a can a sovereign? No, my humble. Tinational, in the Yabushi got Keshinboris, and that is
0: Es es muy buena pregunta, sí. Cuando nosotros hacemos un un acto de generosidad y a lo mejor eh, después de haberlo hecho te das cuenta de que no lo hiciste con una mente bondadosa, entonces, bueno, no hay por qué eh, ya está hecho el acto de generosidad, no es un acto, sigue siendo un acto de generosidad aunque la motivación a lo mejor no haya sido con una mente bondadosa, pero sigue siendo un acto de generosidad, así que no hay por qué, pues, eh, eh, que no es una acción desperdiciada, ¿vale? Pero si no fue hecho con una mente bondadosa, bondadosa no es un acto de dharma, y entonces, ¿qué hacer cuando te das cuenta de eso? Pues general, pues dice, uh, no lo hice de manera correcta. No no te arrepientes de haberlo dado, porque lo dado ya está no, y es un acto de generación el problema. Pero cuando te das cuenta de que la motivación con lo que le hiciste no fue por bondad, pues entonces te arrepientes y dice ah, no lo hice de manera bondadosa, con una mente bondadosa, por lo tanto no es dharma. y y, y dices, pues qué pena pues la próxima vez que dé algo tengo que asegurarme de que sea con una mente bondadosa de alguna manera te arrepientes de no haberlo hecho con una mente bondadosa no te arrepientes de haberlo dado porque eso no, ya está dado y sentirlo felices porque Mm es un acto de generosidad, pero de no haberlo hecho con bondad, y entonces te propones para la próxima vez que tenga la oportunidad de practicar la generosidad trataré de que lo haga con una mente bondadosa. Qué
2: honra, Qué
3: Otra pregunta. Vale, esa es de Cecilia que pregunta: ¿Hay diferencias en el renacimiento con el tipo de muerte? ¿Si es una muerte tranquila, una muerte violenta? ¿O eso es lo mismo?
0: Bueno, si es la muerte de China, ¿qué va a hacer? De danzarla de. Mikase, eh, bukan, micik, saya ni cik Sarah. Ah, mikase itu lelaki Sarah. Mikase kangen cembur si dua. Aneh, kebaya jor apa? Kebaya lelak, kebaya, cant, si tan kebaya jor ber. Kandus china kebaya
2: jor ber. Cha is a darse arries. <laughs> Lo va. Lo corangi, si me zina la <laughs> Cien dura, si yo arresco, en el I en el muy bien, ya se dio, ya se dio,
1: ya
2: se dio. Si lo di, si me di,
0: que
2: se me di, me bueno,
0: sí que puede haber una... marcar una diferencia en el modo en que morimos. Si, por ejemplo, se muere con una mente relajada, pacífica, pues... Si muere con una mente pacífica es porque en su vida fue una persona que actuó de manera correcta y pues por eso ahora cuando llega el momento de su muerte, pues tiene una muerte pues con una mente más serena, más pacífica y claro, eso va a favorecer para que pueda tener un buen renacimiento después de esta vida. En el caso de una persona que muere chillando, alterada, eh, no aceptándolo, eh, quejándose mucho de que porque a mí, etcétera, pues claro, está muriendo con una mente muy, muy alterada, muy agitada y, y probablemente esa agitación que está viviendo es porque recuerda que en su vida cometió muchos errores, no actuó de manera muy correcta y entonces esa esa el reconocerlo pues, le causa desesperación, molestia y por eso está tan agitado su mente. Y claro, eso es no va a favorecer para el proceso de la muerte y no va a favorecer para que tenga un buen renacimiento pero lo más probable es porque está recordando pues cuando cuando uno comete muchos errores y ya llega el momento de la muerte y, te, y y de repente pues claro todo lo que has hecho se te viene a la memoria y ya no puedes hacer mucho y es como si una desesperación como si te quemara el cuerpo ay no, todos los errores que he cometido y Y hay esa desesperación, claro, no está muriendo con una mente apacible. Y eso, pues, no va a favorecer a que tenga un buen renacimiento después de esta vida. En el caso también, por ejemplo, eh, tampoco lo podemos decir 100%, porque hay muchos factores que también pueden entrar en juego, pero. Suponiendo que si una persona muere en su cama tranquilita y demás, pues es más probable que que muera con una mente apacible y eso favorezca para que tenga un buen renacimiento. Pero también, por ejemplo, si alguien lo matan, supongamos que lo matan, y y claro, hay miedo, hay hay violencia, pues cae es una mente que está agitada y probablemente eso va a traer eh, una muerte agitada, pues no favorece mucho un buen renacimiento, pero también por ejemplo le lo matan, pero si, si cuando lo matan recuerda las tres joyas, las tres joyas recuerda las tres joyas, pues aunque sea una muerte en la, eh, que lo han matado, pero al re, recordar las tres joyas pues tiene esa fortaleza mental que, a la, que lo más probable es que eso le va a favorecer para que tenga un buen renacimiento. Es difícil saber con certeza 100% dónde va a ir, porque también depende de los méritos que tenga y los méritos que vayan o no vayan a madurar en, en ese proceso de la muerte. Sí. Otra pregunta.
3: Sí. Una más. <coughs> Ani Soto pregunta que si se la podría explicar un poco conceptualmente cómo funciona eso de que on, cuando realizamos ofrecimientos y pensando a la vez que lo que ofrecemos está vacío quien lo ofrece está vacío uh-huh. y quien recibe también está vacío de una existencia verdadera
0: uh-huh.
2: Chababuza y Jócef. No, no, cuando toman el tono,
0: digan,
2: de, karen, de
0: el objeto, vamos a empezar de frente, el que hace el acto, a quien va dirigido el acto y la acción en sí, existen interdependientemente. Por lo tanto, son como una mera ilusión, porque están vacíos, están vacíos de existencia inherente. El que, y si hablamos de eh, un acto de ofrecimiento, el que está haciendo el ofrecimiento, el objeto de ofrecimiento y a, quien va, y a quien va dirigido, o también a veces se dice así, el que realiza la acción, a quien va dirigida la acción y la acción en sí, existen interdependientemente. Es, es, todo eso, el, el que hace la acción... ¿A quién va recibida la acción? Y la acción, esas tres, existen únicamente de manera interdependiente. Por eso, lo que percibimos es como una mera ilusión. Existe meramente imputado. No existe inherentemente. Y es muy, muy, muy importante. Es muy, muy importante esta reflexión, es recordar que está vacío de existencia inherente. Es muy importante, por supuesto, cuando hacemos ofrecimientos, también importante a la hora de dedicarlo, porque entonces hacemos de esta práctica de ofrecimientos, ofrecimientos a nivel último. Sí, tienen, se, vuelve, se, se vuelve una práctica de ofrecimiento a nivel último porque estamos relacionándolo con la vacuidad.
1: Uh-huh.
3: Sí, último. Ese es de Enrique que pregunta que si se la puede explicar qué es tukdam.
0: Tukdam, ¿Sí? ¿qué es sí, esa? Enrique,
2: ah. Enrique. ¿No? ¿Meditar? <risa> es
0: meditar.
3: Bueno, es una parola tibetana che è scritta in fonetica tuk dam.
2: Tutam. Ma se c'è...
1: all'addana...
2: da colombo... si è una gomozer
1: si
2: ina una... si è una gimbure è Mm-hmm. No, no, like it's
0: like, have
2: no, number <technridelez> <Or, remote
0: Fordictionlaughs>
2: तो बांके Oh, चुके हैं तो बांके आ चुके हैं तो
0: बांके
2: आ Cheva, Cheva,
0: Cheva,
2: Cheva, Cheva, No,
0: Cheva,
2: Lord,
0: Lord, Lord, no
2: Sí, sí, sí. bueno este no, Enrique...
0: no,
2: <risa> pero, a lo
0: mejor Enrique está planeando hacer el Dutan. <risa> Dutan significa, lo, lo, probablemente lo está preguntando, pero es cuando una persona fallece y se queda en la meditación de la luz Clara, Lo que sé. No, no lo ha dicho se pero para que sepamos de qué va la cosa y porque lo pregunta. Y por eso se la dice, hace la broma en rica. A lo mejor está planificando hacer esa hacer eso cuando se muera, quedarse ahí. Bueno, ¿cómo es que sucede esto? Eh, ¿Cómo sucede? Bueno, obviamente es... es, es, es... No lo ha dicho que la, pero para que se entienda, estamos hablando ya en el proceso de la muerte, ¿vale? Entonces, las conciencias burdas, nuestras seis conciencias burdas, que estamos hablando, las conciencias de los sentidos, la conciencia mental burdas, se, se cesan, se, ya cesan, se, lo que se llama se disuelven, ¿vale? entonces entras ya las conciencias burdas ya no están esto estoy hablando ya en la muerte ya no están y entonces entran pues son las conciencias sutil que va yendo de sutil hasta muy 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 sutil pasando por diferentes es un proceso de muerte donde vas apareciendo diferentes visiones, donde tienes visiones de blanco, una visión de rojo, una visión de oscuridad, una visión de luz. Es decir, va, va yendo tu mente de. de si las mentes burdas ya terminaron, de, ya se han disuelto, pues entonces te queda la mente sutil. Y la mente sutil va haciendo su proceso hasta llegar a una mente muy, muy, muy sutil. Hasta llegar a la última, que es la luz clara. Y, si, y eso en el proceso de la muerte, pero si uno está entrenado y entonces cuando llega esa luz clara, por eso se dice esa meditación en la luz clara, porque ya está eh, físicamente está muerto, pero la conciencia todavía está dentro de ese cuerpo porque en el, en el estado de luz clara, si meditando en la vacuidad. Si es una persona que que mmm, ha desarrollado esa visión de la vacuidad, pues entonces entra en un estado de meditación equilibrado en donde está observando la vacuidad. O si no es que tenga la meditación, bueno, está visualizando, está meditando en la vacuidad, por eso se llama meditación en la luz clara.
2: Sí, no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: no, 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 no,
0: no,
2: no, no, Sí.
0: Sí. Sí, para, para una persona que tiene la vacuidad, entonces en ese momento pues, puede utilizar ese estado de luz clara en, en el cual está con la mente muy sutil para entrar en ese estado de meditación equilibrado en el cual está observando la vacuidad. Si no tiene la vacuidad, entonces simplemente lo utiliza para ver que todo está vacío. vacío.
2: Uh-huh. ¿O She's in entra en la casa, le va a or Le va a a cigarre. Le va a
1: cigarre.
2: Le va a cigarre. Le a que yo <laughs> <laughs> sí, si.
0: sí,
2: sí. Sí, sí. Eh,
0: Lo que quiero decir es que cuando. Cuando llega. Eh, utilizan ese proceso de la muerte eh, en el cual las mentes más burdas cesan. Y va cesando también lo que son las mentes sutiles hasta llegar a la mente más sutil, ¿vale? Siguiendo todo ese proceso de disilusión de la muerte. No olvidemos que esto se, se explica en el Tantra, no se explica en lo que es el proceso, en el, en el Sutra. Bueno, entonces pasa pasa por esos por esos pasos hasta llegar, con, todas las mentes cesan hasta llegar ya con la mente más, más, más sutil y ahí pues si tiene la visión de la vacuidad entonces entra en ese estado de imitación de la vacuidad pero aunque no tenga la visión de la vacuidad puede utilizar ese momento en el cual pueda eh, recordar la vacuidad y pensar todo está vacío no es que tenga el logro de la vacuidad pero utiliza ese momento de, de mente muy sutil para recordar que todo está vacío y se queda ahí en esa contemplación pero estamos hablando de alguien que físicamente ya ha fallecido Ah, ah, no ves, yes. Vale, pues alguna otra pregunta o ya. Oh, yeah. Ya está,
1: vale.
0: Ya. Yeah. Ya. con <coughs> Ya be pau cita che pata con tu sampoteante te da cun chi gesu dalogi geo di dantam che tu suchepe je beo tam che tu nampate, dagi geo sawa con quia, sampo che raptu mu Ah, ¿cómo se llama? Ani... Soto? Yeah, Ani Soto. Ani Soto? Soto.
2: Soto. Soto,
0: te mi bravo. bravo dua. No. <coughs>